0: Die Idee kam tatsächlich im im Kite-Kurs. So, wie gesagt, habe ich ja viele, viele Kite-Kurse gemacht. (lacht) Ähm, ähm, Einer davon ähm, in Ägypten, wo ich schwanger war und den dann nicht machen konnte. (lacht) Danach in Wustro, wegen Flaute abgesagt. In Sylt, wegen Flaute abgesagt. Auf Sardinien, wegen Flaute abgesagt. Ich habe Einfach immer riesiges Pech gehabt mit Wind. Und der letzte Kurs, es war im im April, so um meinen Geburtstag herum, fürchterlich kalt. Ich war die Einzige, die nicht gefroren hat, weil ich so einen warmen, kuscheligen Overall anhatte, auf den alle ganz neidisch waren. Und ähm, wir hatten viel Zeit am Strand miteinander zu quatschen und aufs Wasser zu gucken. Und da kam so die Idee, das wäre doch eine coole Sache, einfach aus diesem Material, aus diesem aus diesen alten Kite so warme Overalls zu machen. Und das war auch das allererste Produkt dieser Overall.
1: Die Sonne brennt auf ihrer Haut, der Wind bläst ihr ins Gesicht und sie schmeckt das Salzwasser auf ihren Lippen. Wenn Doris Ivanschitz mit ihrem Kite auf der Ostsee unterwegs ist, spürt sie die Natur mit allen Sinnen. Die passionierte Kitesurferin und Modemacherin kombinierte Hobby und Beruf und gründete das Upcycling-Startup Stay in a Kite. Die Idee? Aus alten Kite- und Surfsegeln und Gleitschirmen stellt die 53-jährige individuelle und außergewöhnliche Bekleidung und Accessoires her und leistet damit einen wichtigen Teil zum Umweltschutz. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 45. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal via Zoom-Schalte mit Doris Ivanschitz unterhalten. Die Unternehmerin aus Kelkheim in Hessen ist der erste Podcastgast bei Wellenrauschen, der nicht aus Mecklenburg-Vorpommern stammt. Doch für Doris, die mich schon vor einigen Monaten um ihre Unterstützung bat, machte ich gern eine Ausnahme gerade weil mich ihre Geschäftsidee, der Bezug zur Ostsee und ihr Engagement für Nachhaltigkeit überzeugten. Ich habe mit der gelernten Damenschneiderin und studierten Bekleidungstechnikerin über ihre Anfänge in der Modebranche und die Modeproduktion in den 80ern und 90ern gesprochen. Dabei erklärt mir Doris, wie die sogenannte Fast Fashion der Umwelt schadet. Aus diesem Antrieb heraus gründete sie 2020 das Upcycling-Modestartup Stay in a Kite. Die Näherin verrät, welche Produkte sie aus alten Kites herstellt, wo sie ihre Materialien herbezieht und warum sie für die Finanzierung unter anderem auf eine große Community und eine Crowdfunding-Kampagne setzt. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 45 mit Doris Ivancic. Der heutige Podcast wird präsentiert von Männer aus Zeit, Der Kompass für eure Abenteuer. Dann... Legen wir einfach mal los. Äh, Doris Ivanschitz, heute im Wellenrauschen-Podcast, Gründerin und Inhaberin der Firma Stay Kite, die Produkte, äh, Mode, Taschen und diverse andere Dinge, das wird sie uns gleich noch alles erzählen, aus ähm, gebrauchten, verbrauchten Kites, äh, Surfsegeln und Garnen und alles, was da so Anfällt herstellt und äh, klassisches Upcycling macht. Und ähm, ja, Doris, dann erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, ich muss das nochmal für unsere Hörer äh, vielleicht ein bisschen äh, einordnen und erklären. Der Wellenrauschen-Podcast ähm, begrenzt sich ja sonst ähm, territorial sozusagen nur auf Leute, auf Menschen und Firmen. Aus Mecklenburg-Vorpommern und für die Doris habe ich heute äh, mal ja die große Ausnahme sozusagen gemacht und äh, habe mir das aber auch gut überlegt, weil Doris kommt äh, aus Kelkheim. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, im Vollkommen schönen Taunus,
0: perfekt.
1: bei Frankfurt am Main. Äh, so, dass das mal so einordnen können. so nordwestlich, das kann sie auch gleich noch besser erklären. Und ähm, ja, einfach aufgrund des, der interessanten Geschäftsidee de, und ähm, des maritimen Themas äh, und vor allen Dingen, dass es um äh, ja, Upcycling geht, Green Product, äh, äh, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich mit Doris einen Podcast aufnehme und äh, das auch sehr gern mache und auch äh, dahinter stehe. Gut, jetzt habe ich viel erzählt. <lacht> Doris, äh, bist du bereit? Dann legen wir einfach locker flockig äh, los. Ähm, ich habe mir so als Einstiegsfrage überlegt. Äh, natürlich hier, wir hier oben, wir haben es ja so schön bei uns im Norden am Wasser. Äh, ich wette, ihr habt es auch schön. Aber hast du auch schon immer diese äh, Liebe zum Wassersport oder auch zum Meer im Allgemeinen gehabt? Ähm, Steckt dir das auch schon so in dir drin oder kam das jetzt erst durch Stay in a Kite äh, dazu?
0: Also, das kam wirklich über einen Umweg zu mir. Ich ähm, habe vor oh, 20 Jahren angefangen, Gleitschirm zu fliegen. Und, das ja, war so verwandt,
1: ne? so ein bisschen. Ja.
0: ja, es ist zumindest auch so ein Tuchsport. Eigentlich wollte ich Fallschirmspringen machen oder, ähm, weil es auch noch ein bisschen Speed hat und mehr Adrenalin, Drachen fliegen. Mein Mann kam dann aufs Tütenfliegen was man so schön abfällig sagt. Ähm, und da wir das immer irgendwo an Bergseen gemacht haben und wild gekämmt haben, ähm, und dann kamen so in den Ende der 90er die ganzen ähm, Keiter auf. Wir haben immer diese bunten Drachen dann da gesehen ähm, über dem Wasser und haben gedacht, hey, das wäre mal eine starkwind Starkwindalternative. Wenn wir nicht mehr in die Luft gehen können, könnten wir doch zumindest am Wasser sein. Und das ist dann eine wirkliche Odyssee gewesen. Wir haben sehr, sehr viele Kurse angefangen mussten, die immer abbrechen wegen Flaute. Also es ist tatsächlich über die Luft aufs Wasser gekommen.
1: Ja, und habt ihr dann entsprechend auch zumindest ab und an an der Nordsee oder vielleicht auch an der Ostsee mal Urlaub gemacht? Kennt ihr die Region oder so gar nicht?
0: Mein Bruder wohnt an der Ostsee. und ähm, da, hm. Ja, in, in Wustrow. Und da habe ich tatsächlich... Ähm, Kurse auch belegt und mit unserer Tochter sind wir ganz oft da gewesen. Es ist wunderschön, ja.
1: Also dann kennst du, ähm, wir reden von Wustrow auf dem Dars, ja, ist das ja, richtig? Ja, genau,
0: genau, wunderschön.
1: Äh, Fischland Dars, ähm, ich denke mal, das ist auch eine meiner Favorites, äh, da fahre ich immer wieder gerne raus von Rostock aus, sind so um die 40 Minuten für euch, es Ist es äh, ja eine halbe Weltreise, also schon etwas weiter, aber es ist glaube ich wirklich ähm, st- ein Stückchen Natur, wo man runterkommt äh, und bei sich w- äh, ist, ne?
0: Ja, absolut. Also Wasser, Wasser immer. Also egal, ob in, in den Bergen oder oder ähm, an der See, es ist immer ein so sich sammeln, zu sich selbst kommen auf jeden Fall. Wie
1: oft schafft ihr es äh, mal hochzukommen? Äh, einmal im Jahr oder dann doch eher seltener? Es ist eher, ja alle die zwei, Ecke.
0: eher alle zwei Jahre. <lacht> ja.
1: <lacht> genau. Ich kenne ja nun die Strecke fast äh, in- und aus, wenn nicht. Ähm. Wenn der Verkehr schlecht ist, dann braucht man schon mal so über Mhm. acht Stunden. Ja. Das das ist ein Stückchen Stückchen hin. Nun äh, haben wir den Wasserbezug. Ähm, Erstmal bin ich hier so ein bisschen überrascht. Du bist ja da wirklich auch ein bisschen äh, risikobewusst und äh, liebst auch ein bisschen Action oder hast Action geliebt. äh, liebe ich immer noch. Ja. (lacht) Absolut. Ja. Bist du da so, ähm, mit so, sagen wir mal so, solchen Sportarten, äh, war das bei dir immer schon so ein bisschen so, äh, dass das drin liegt im Blut?
0: Das war schon immer so, ja, ich bin, bin so ein Mensch der Extreme. Mhm.
1: Ja, ja. Okay, Mhm. gut. Also Extremsport, äh, was heißt Extremsport? Aber Kiten, Fallschirmspringen ist ja nun auch nicht jedermanns Sache. Ähm,
0: Fallschirmspringen habe ich auch schon gemacht. Mhm. Ja,
1: ja. Ähm, Also es hängt ja alles so ein bisschen miteinander zusammen. Und die zweite große, große Leidenschaft von dir ist die Mode, Ähm, das Designen von Mode, das Herstellen, ähm, das Konzipieren. Ja, erzähl mal, wie du dazu gekommen bist. War das schon so eine Sache, die auch in deiner Kindheit und Jugend äh, so ein bisschen drin war und sich dann sozusagen durchgestrickt hat?
0: Das hat sich sozusagen sogar durchgemändelt, ähm, denn meine meine Mutter hat auch als Schneiderin gearbeitet unter anderem ähm, und darüber habe ich das so ein bisschen gelernt. Ähm, Und mit 16, 17 schon meine ersten eigenen Klamotten genäht, also ohne irgendwelche Anleitung oder sonst was, Ähm, weil Kleidung war damals, muss ich sagen, in den 1980ern einfach ähm, richtig teuer noch, da hat das Taschengeld nie gereicht und ähm, so eine Burda habe ich mir dann gekauft, Schnitte ausgeradelt, ganz brav und ja im Eigenversuch probiert viel ist schief gegangen wurde wieder aufgetrennt so wie das ist das Los der Schneiderin ähm, aber da habe ich tatsächlich schon begonnen die ersten eigenen Sachen gemacht dann der Wunschtraum ähm, Modedesign zu studieren wovon ich ganz schnell abgekommen bin weil ich doch mehr der Techniker bin so mir mir liegt das, ähm, das mehr Praktische. im Blut genau ja. ähm, ich muss da ich bin ein sehr strukturierter Mensch Und habe deshalb auch viel in der Qualitätssicherung gearbeitet. Aber natürlich der Entwurf und ähm, das Ausprobieren von Produkten gehört für mich da immer zusammen. Die Entwicklung von Produkten. Aber ähm, das reine Design, das reine Entwerfen von Couture und so weiter, das ähm, ist nicht meins. Ich bin da sehr... Technisch, technisch getrieben, die Sachen müssen funktionieren. Ja. Also sie sollen schön sein, selbstverständlich, das ist vorausgesetzt, aber sie müssen auch funktionieren.
1: Also wir haben auf der einen Seite diese kreativen Köpfe, ist ja wie bei uns so im Marketing oder im Journalismus, dieses kreative, machst du mit Sicherheit auch, keine Frage. Aber du bist dann eher so die dann so die Umsetzung, die technische Umsetzung ähm, äh, und dass dann eben eine Funktionalität bei rauskommt. Du, obwohl ich gesehen habe, dass du vor ein paar Jahren, da kommen wir gleich noch zu, auch ein paar Sachen entworfen hast. Aber das ist eher so deine Schiene, ja?
0: Genau. Also ich gucke mir an, wofür brauche ich, ich gehe eher mehr so von der Sache dran, wofür brauche ich dieses Produkt? Ähm, Was soll es erfüllen? Und ähm, danach, nach diesen Vorgaben, kreiere ich dann den Entwurf. Also egal, ob es jetzt das Bekleidungsteil ist oder die Tasche.
1: Ja, ist ja dann doch eher auch... ähm was der Laie immer, ich bin nur ein absoluter Modeleie eher verbraucherorientiert, weil viele, die Couture machen, die sind ja dann sozusagen auf der Hochcouture, was sich dann später erst an den Verbraucher sozusagen durchschlägt, nach ein paar Jahren sozusagen. Aber du bist da sehr orientiert am Endkunden. Genau, genau. Okay. Wie hat sich denn das dann so weiterentwickelt bei dir in den 90ern, schätze ich mal? 80er, Ende 80er, Anfang 90er. Bist du dann direkt auch in den Job gegangen als Diplom-Ingenieurin Bekleidungstechnik?
0: Ich habe noch den Umweg über eine Schneiderausbildung gemacht, weil ähm, für ähm, für den Bekleidungstechniker brauchst du auch gewisse Praktika. Die konnte ich dann damit sozusagen alle erschlagen durch die ähm, zweijährige verkürzte Ausbildung zur Damenschneiderin. Habe dann im Bekleidungsingenieurwesen studiert in Mönchengladbach genau.
1: Ja und, und wie da mit dann? An, an
0: Schnittentwicklung gearbeitet, ähm, weil ich so ein Workaholic bin, habe ich dann direkt mal so zwei Studiengänge in einem gemacht, also zwei Ausrichtungen. Ähm, ich habe einmal Fertigung gemacht und einmal das Design. Normalerweise entscheidest du dich für eins, aber ich habe so beides machen wollen, was auch gut war.
1: Ja. Je breiter aufgestellt, desto besser. Das merkt man dann immer erst später, glaube ich. Mhm. Also geht es mir, ähm, was man eigentlich alles drauf hat und dann auch anwenden kann. Bist du dann direkt auch rein in den Job oder ähm, wie, wie, wie ging das weiter? Also warst du auch irgendwo angestellt oder weil das, glaube ich, selbstständige Dasein kam erst ein bisschen später?
0: Mhm, genau. Ähm, ich habe äh, meine Diplomarbeit bei einem Naturtextilhersteller in Aachen geschrieben. Ähm, habe da auch lange, lange Zeit gearbeitet so als rechte Hand des Chefs. Somit bin ich schon direkt ganz, ganz früh in ähm, diese Verantwortung gekommen ähm, eines Selbstständigen, was da so alles dahinter steckt. Also selbst und ständig. Mhm, Genau. (lacht) Ähm, Habe dann aber auch noch für andere Textilunternehmen gearbeitet, war viel im Ausland, habe da die Qualitätssicherung gemacht, das ähm, ähm, Produktentwicklung,
1: ja. Ja. Wie war denn, ist vielleicht eine etwas komplexe Frage, aber die Modeindustrie damals, wenn wir jetzt wegen mir von den 90ern mal reden, aufgestellt und gestrickt. Ich denke mal, oder würde jetzt mal vermuten, dass viel über den Preis ging, einfach natürlich auch Qualität mit Sicherheit auch wichtig. Aber ähm, du sprachst vorhin an, die 80er, da war Mode noch richtig teuer. Ich glaube, dieses geiz ist geil mentalität das kam ja erst äh, viel später auf. Ähm, wie hast du das äh, insgesamt erlebt?
0: Also die Modeindustrie ist schon immer hektisch <lacht> gewesen. Früher, muss ich leider so sagen, da wird mir bewusst, dass ich doch schon über 50 bin. Ähm, früher war es tatsächlich so, es gab Two-Season, also zwei Sommer-Winter-Kollektionen und fertig. Ähm, da lief noch alles mit Fax und mit Telefon. Da gab es kein Videomeeting, da gab es kein Digital. Ähm, die Schnitte wurden manuell erstellt mit der Hand. Das kam erst Ende der 90er, Mitte der 90er, dass auch ähm, computerunterstützte Schnittherstellung gemacht wurde. Den ganzen Lasercut und so weiter gab es da auch noch nicht. Da wurde die, die Zuschnitttechnik war eine ganz, ganz andere. Dann ist man auf vier Season gegangen und jetzt mit der Fast Fashion, ähm, angefeuert durch Zara überwiegend, HM, auf diese 12 Season. Ähm, somit hat die ganze Mode einen deutlichen Werteverfall erfahren, meines Erachtens. Ähm, es muss immer neu sein und weil es immer neu sein muss, muss es entsprechend günstiger sein, sonst kann man sich das nicht leisten. Also wenn du dir zwölfmal im Jahr eine Hose für 150 Euro äh, kaufst, ist das was anderes, als wenn du dir zwölfmal im Jahr eine Hose für 9,99 Euro kaufst. Verstehe. Ähm, Dahinter steckt natürlich der Verbrauch einfach an Ressourcen, der Verbrauch auch an Arbeitskraft und ähm, mit ähm, dem 24. April 2013, dem Unglück in Bangladesch, ist uns das allen, denke ich, bewusst geworden, ähm, was da passiert. Und dann kam auch plötzlich die, der ganze Fokus auf die Austrocknung des Aralsees und so weiter und so fort wegen der Baumwollproduktion. Mhm. Eine größere Sensibilisierung, weshalb aber die Fast Fashion nicht abgestellt wurde, weil es ist ja auch irgendwo schön mich persönlich, kriegst du da nicht rein, weil ich kaufe lieber zwei Jeans im Jahr für 250 Euro als zwölf billige, weil der Style ist anders, die Qualität ist anders und so weiter und so fort. Ähm, Und meines Erachtens nach müssen wir ähm, weg von diesem Fast Fashion Wodurch der der Wandel wird ja auch angeregt durch die Fashion Revolution, durch Fashion Changes, Futures Fashion Forward und so weiter, die ähm, aber alle auch mit dem gesetzlichen grünen Knopf ähm, ja auf Freiwilligkeit basiert.
1: Hm. Äh, Wenn wir da nochmal einen halben Step zurück machen, also aber dieser Kulturwandel der in der Modeindustrie eingesetzt hatte, im, äh, damals äh, wegen mir ja, am Anfang der großen Ketten kamen, da sprachst du an H&M, Zara und genau. so weiter ähm, äh, ist das das ist doch im Prinzip ein Rad äh, was die da in Gang gesetzt haben äh, 12 Seasons, das war ein Begriff der war mir jetzt so noch nicht äh, bewusst äh, was man ja kaum nochmal zurückdrehen kann äh, es sei denn, es setzt ein neues Bewusstsein für ein neues Umweltbewusstsein ein
0: ja, absolut. Also
1: es also ist schwierig, weil äh, eigentlich ähm, müsste man ja so denken, nachhaltiger ne? äh, 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 im Prinzip. Äh, aber dieses 12-Seasons-Prinzip steht ihm ja genau entgegengesetzt, oder? Ste-
0: steht ihm komplett entgegen. Ähm, du musst dich im Grunde genommen entscheiden, ne? was, was was, du willst. Willst du die Freude an einem langlebigen Produkt ähm, Was du dir reiflich überlegt hast, ob du das nimmst, ob du das kaufen möchtest, ähm, was dir lange Spaß macht oder möchtest du ähm, immer was Neues haben und daraus ähm, deine, deine Freude?
1: du sprachst das eben an, äh, du kaufst dir lieber eine Jeans äh, zweimal im Jahr oder einmal im Jahr äh, für 250 oder 200 Euro, wie auch immer, äh, wo Qualität hinter ist. Äh, Und natürlich auch dann der Gedanke dahinter, dass das nur einmal produziert wird. Und äh, ja, wann wann, wann setzt du bei dir dieser Umdenkprozess äh, ein? Gab es da auch ein Schlüsselerlebnis? Du sprachst gerade Bangladesch an, aber gab es da auch andere, äh, wo du gesagt hast, irgendwie würde ich A, was selber machen wollen und B, äh, es anders machen?
0: Du, der Umdenkprozess setzte tatsächlich echt früh an. Ich bin ein ein Tschernobyl-Kind sozusagen. Ich komme aus Niedersachsen, ähm, in Salzgitter geboren. Da ist die ähm, Strahlenwolke ähm, auf uns herabgeregnet. Und da ist das Bewusstsein schon ganz, ganz ähm, früh bei mir gefestigt worden. Ich ähm, esse auch schon seit... Dem vegetarisch, seit, seit, ich, seit ich 17 bin. Ähm, wie gesagt, die Diplomarbeit bei mir auch in einem Unternehmen, was, was ähm, Öko arbeitet.
1: Entschuldige, die haben schon öko gedacht und öko gearbeitet. Da war von den anderen Sachen noch nicht die Rede, ne?
0: Doch, das ist, ist sozusagen zeitgleich passiert. Weil dieses ähm, 12-Season-Denken, das ist ja Ende der 90er-Jahre, Anfang 2000 sozusagen aufgekommen, ne? das Fast Fashion. Dieses Schlüsselerlebnis für mich war tatsächlich in ganz, ganz früher Jugend. Mich entschieden habe, das selbst zu in die, in die Hand zu nehmen. Das ist halt geschuldet, will ich mal sagen, diesem frühen ähm, Fast Fashion, diese wahnsinnige Hektik, dieses Nicht-mehr-Konzentrieren auf sich selbst, ähm, dieser Werteverlust, das ähm, hat mir immer so ein bisschen widerstrebt. Mhm. Und dann habe ich mit der Kleidmanufaktur auch angefangen, mit meiner ersten Selbstständigkeit, hatte da eine eine Business-Kollektion, auch Hosenanzüge, und ähm, Kostüme für Frauen gemacht, wo ich alte Jeans verarbeitet habe. Da war ich gerade dabei, das auch auf eine Öko-Schurwolle ähm, dann zu wechseln, da auch so ein Upcycling-Bioprodukt ähm, in den Markt zu bringen. Das war aber noch 2011, 2010 ist das gewesen, zu früh. Da war der Markt einfach noch nicht reif ähm, für dieses Produkt und ich bin sehr, sehr spät schwanger geworden Mit 43 erst meine Tochter bekommen und ähm, musste tatsächlich ähm, zwei Leute entlassen. Ich habe das nicht mehr geschafft, allein mit Kind. Wir haben keine Großeltern, die die aufpassen konnten auf die kleine. Das war ein etwas schwieriger Start insgesamt. Und ähm, da musste ich mich entscheiden, Familie oder Beruf. Dann hast du
1: erstmal da ganz, Mhm.
0: ganz klar entschieden, jetzt ist sie. Und ich bin dann auf mit Sähnigkeit zu neuen Ufern im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von Männerauszeit, der Kompass für eure Abenteuer. Männerauszeit ist die neue Online-Plattform von Freunden für Freunde. Wir bringen Männer, die gemeinsam Spaß haben wollen und Anbieter von unvergesslichen Erlebnissen zusammen. Ihr wollt im Go-Kart über die Bahn preschen, mit dem Mountainbike oder Quad durchs Gelände flügen oder mit Wasserschieren über den See rauschen? Männerauszeit zeigt euch, wo die Action ist. Oder wolltet ihr schon immer Bagger fahren lernen, eine Grillschule besuchen oder an einem Biertasting teilnehmen? Männerauszeit inspiriert euch, etwas Neues auszuprobieren. Und so funktioniert's. Klickt auf die Website www.männerauszeit.de Stöbert durch die Kategorien Action, Events, Sport, Genuss, Erlebnisse und Touren. Dort sucht ihr das gewünschte Erlebnis aus. Danach kontaktiert ihr euren Favoriten und schon startet euer Abenteuer. Wichtig dabei, die Männerauszeit ist keine Buchungsplattform, sondern die Litfaß-Säule 2.0. Übrigens, Männerauszeit sucht noch nach Anbietern von Erlebnissen, Touren, Events und Locations, die sich auf der Website präsentieren wollen. Die Männerauszeit findet ihr im Netz unter www.männerauszeit.de und auf den bekannten Social-Media-Kanälen. Genau, also jetzt ist er ja dann auch irgendwo selbstständiger äh, genau. in dem Alter. Äh, die kann man dann schon mal laufen äh, lassen. Und äh, dann hast du das sozusagen wieder reaktiviert und in eine neue Form gegossen.
0: Genau, die Idee kam tatsächlich im, im Kite-Kurs. Also wie gesagt, habe ich ja viele, viele Kaltkurse gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ähm, einer davon ähm, in Ägypten, wo ich schwanger war und den dann nicht machen konnte. <lacht> Danach in Wustro, wegen Flaute abgesagt. In Sylt, wegen Flaute abgesagt. Auf Sardinien, wegen Flaute abgesagt. Dann nochmal auf Sardinien.
1: Das doch gar nicht.
0: Ähm, doch, doch, es war wirklich eine, eine Odyssee. Ich habe einfach immer riesiges Pech gehabt mit Wind oder zu viel Wind. Und der letzte Kurs, ähm, es war einfach ein ganz, ganz netter Trupp. Es war im im April, so um meinen Geburtstag herum, fürchterlich kalt. Ich war die Einzige, die nicht gefroren hat, weil ich so einen warmen, kuscheligen Overall anhatte, auf den alle ganz neidisch waren. Und ähm, wir hatten viel Zeit am Strand miteinander zu quatschen und aufs Wasser zu gucken. und da kam so die Idee, das wäre doch eine coole Sache, einfach aus diesem Material, aus diesem aus diesen alten Kites, so warme Overalls zu machen. Und das war auch das allererste Produkt dieser Overall.
1: Geil. Also es ist ja wie so oft, die Dinge sind so naheliegend, sie mhm. liegen vor einem, aber man muss die Idee, äh, ja, man muss umdenken, man muss um die Ecke denken, äh, was kann man jetzt damit machen. Ne? Mhm. Und äh, du hast das ähm, miteinander ähm, äh, verbunden und jetzt, ja, Vielleicht noch mal so ein bisschen zusammengefasst, wo, wo was ist der zentrale Ansatz von Stay in a Kite?
0: Der zentrale Ansatz ist für mich wirklich ressourcenschonend, weil für mich war mit der Idee klar, dass ich ausschließlich Biomaterial oder Rezyklate verarbeiten will in diesem Produkt und dass ich auch Den textilen Verschnitt, über den ja niemand spricht in der der, ähm, Textilherstellung oder die nur die wenigsten sprechen, ähm, dass ich auch den irgendwie verarbeitet bekommen möchte. Ähm, Für so ein Start-up, sage ich mal, ein kleines Unternehmen ein sehr großer Anspruch. ähm, Aber ich habe Möglichkeiten gefunden und auch ähm, Kooperation gefunden, sodass das möglich ist.
1: Genau. Also der erste äh, Anlaufpunkt wäre ja jetzt, du brauchst die ausrangierten Kites, die ausrangierten mhm. Segel und alles, was noch da so an Materialien mit dazugehört. Ähm, ja, wie bist du da losgelaufen? An wen hast du dich gewandt?
0: Also erstmal habe ich mir eine lange Liste gemacht. <lacht> alle Surfschulen, alle Hersteller. Alle, die irgendwie mit dem Thema ähm, zu tun hatten und habe rund 350 Telefonate geführt, um erstmal zu wissen, wo steckt denn das Material? Ich hatte noch nichts zum zeigen, noch kein Foto, noch kein gar nichts. Ne? So, wo soll das alles herkommen?
1: Richtig, genau. Ich habe
0: nur diese beiden Hände. Ja. Dann war mir klar, okay, ich würde das irgendwie zusammenbekommen. Ich steche da in ein ein Bienennest. Es haben viele Interesse. Es gibt aber auch viele, die ähm, handwerklich tolle Produkte daraus herstellen. Aber ich wollte das ja nicht handwerklich machen. Ich will das ja in Serie bringen. Also ich will schon eine... Masse machen. Wir reden damit nicht über ich,
1: Kleinproduktion, sondern wir reden über eine Serienproduktion und genau. äh, auf hohe Stückzahlen dann.
0: Genau, weil ich ähm, möchte ja auch einen Preis auf das Produkt schreiben können, den der Konsument akzeptiert. Eine Jacke für 500, 600 Euro zu machen zum Preis eines deutschen Herstellers mit einem deutschen Stundenlohn ist kein Problem. Aber ähm, auf eine Jacke halt einen günstigeren Preis zu schreiben, der so 260 Euro lautet, das ist was anderes. Du nimmst ja diese Kites auseinander, ähm, musst sie waschen, musst sie erstmal kontrollieren, bestehen sie noch den Qualitätstest, also reißen sie nichts, ist das Material noch in Ordnung. Dann musst du schauen, wo schneide ich zu, du musst jedes im einzelnen Zuschnitt machen. Das ist einfach unglaublich viel manuelle Arbeit. Du kannst nichts im Stapel zuschneiden. Das heißt, du legst viele textile Flächen aufeinander und schneidest dann mit einem Mal 20, 25 Teile zu, sondern ein Schnitt, der besteht aus mindestens, sage ich mal, beim, beim Bekleidungsteil, aus mindestens 15 bis 20 oder mehr einzelnen. Schnittteilen, die musst du alle einzeln zuschneiden und kannst nicht auf einmal, ne?
1: Im Paket, sondern du genau. nimmst dir das her. Du musst dir das Stück ja auch anschauen, wo verlaufen dort die Nähte schon lang. Passt genau. das, ob das farblich, keine Ahnung, passt irgendwie, ne? Das muss man auch vielleicht schauen.
0: Du musst den Kite anschauen, welchen Druck hat der, wo willst du den Druck im, im Bekleidungsteil oder auf der Tasche oder wo auch immer ähm, platzieren. Also da musst du auch viel, viel denken dabei, ne? kannst ja. nicht einfach auslegen und fertig, ähm, beziehungsweise einen Schnittlagenplan machen, wo der ähm, Hersteller dann gar nicht mehr denken muss, sondern er legt einfach nur auf und gut.
1: No. Wie waren denn so die ersten Reaktionen? Ich meine, gut, bei 350 Anrufen äh, ist klar, dass man dann vielleicht auch mal ähm, eine Absage oder gar keine Reaktionen erhält. Aber so summa summarum ähm, äh, seitens der Kitesurfing, äh, äh, der Surfschulen, ähm, also die, die die Dinger in Umlauf auch bringen, vor allen Dingen, ne? also die Hersteller, ähm, wie haben die auf deine Idee reagiert? Und mich würde auf, ein, auf alle Fälle noch mal interessieren, was die bisher mit den Dingern gemacht haben, mit den Gebrauchten. Landete das im Müll?
0: Also die, das, das Feedback wäre erstmal unglaublich positiv, aber auch gleichzeitig ein Stückchen Verhalten, weil, wie gesagt, es sind schon sehr, sehr viele ähm, tolle Menschen, die individuelle Produkte daraus fertigen. Ne? Und ich hatte, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch nichts zum Zeigen, nachdem dann meine Fotos gemacht wurden, die ganze ähm, Kollektion erstellt war. Bin ich, waren die Türen ein bisschen offener und ich konnte schon jetzt zu Fly Surfer und der Pride Group Duton ähm, Kooperationen schließen, aber auch zu vielen Surfschulen, die die uns da unterstützen, wie Surf aus Sylt oder die Kite Schule Sylt, Surfbauch und so weiter. Und sehr, sehr viele Privatpersonen, die ich über Instagram, Social Media gewonnen habe und gewinnen konnte und auch immer noch gewinne. <lacht> Gott sei Dank. Weil der, der größte Teil der des Altmaterials liegt in den Kellern. Das kenne ich von mir selbst. Das Material, wenn du es neu kaufst, kostet wirklich viel Geld. Du hast da ganz tolle Erinnerungen, Erlebnisse. Ähm Urlaube mitgemacht, da trennst du dich nicht einfach von. Denkst dir, ah, naja, vielleicht kannst du es dann noch mal gebrauchen oder ähm, im Bekanntenkreis oder in der Familie oder sonst, wie kann es dann weiterverliehen werden? Aber meistens schlummert es dann weiter. Das
1: ist wie mit einem Surfbrett oder mit Skiern. Genau, genau. Also genau. kenne ich das, mit den Skiern, ja. die lagern dann auch 25 Jahre da im Keller. Ja.
0: Aber du weißt, du wirst sie eigentlich nicht mehr gebrauchen. Ne?
1: Aber irgendwie ist doch Der, Abnab-
0: der Abnabelungsprozess ist nicht leicht.
1: <lacht> Ja, okay.
0: Mir geht es mir geht's darum, halt diese ganzen, ganzen Kellerschätze zu heben. Viele ähm, kaufen Material, fahren das ein Jahr und verkaufen das wieder, um keinen großen Wertverlust zu haben. Ähm, vieles Altmaterial geht ins Ausland und wird wird da weiterverkauft. Manche Schulen wechseln ihr Material auch häufig, verkaufen dann das das neue Material möglichst an die die Schüler weiter, was ja sehr gut ist und haben immer aktuelles Material. Manche Schulen arbeiten mit sehr altem Material, fahren das bis bis ans Ende.
1: Was ja auch schon diesen Gedanken beinhaltet, genau.
0: Aber ich hatte dann bei meinem Telefonat auch ähm, den mentalen Zusammenbruch, weil ich äh, zwei Wochen eine große eine große Schule zu spät angerufen habe, eine Vereinschule, die hatten rund 600 Segel drei Wochen zuvor entsorgt. Da sind mir wirklich die Tränen gelaufen. Das ich, Und ja. so, so ist es am, am Ende auch. Entweder du trennst dich nicht von ähm, oder dann entsorgst du es halt doch, weil der Platzbedarf ist nicht gering. Ne?
1: Klar. Äh, erzähl mal noch was, ich habe zwar am Anfang das aufgezählt, aber bin ja da in der vom äh, totaler Laie, ähm, zu den ähm, Rohstoffen, ähm, zu den Materialien. Was, welche Materialien verwendest du konkret? Und vielleicht gibt es auch Materialien, an die wir jetzt vielleicht noch nicht mal so denken, wie zum Beispiel Garne oder bestimmte ja, Stoffe.
0: Also natürlich einmal das, das Upcycling-Material, ne? denn den Double ripstop Ähm, aus den Kibs oder Tubes, das das Dacron-Gewebe, aus den Surfsegeln, den Monofilm ähm, oder Spinnaker-Tücher vom vom Bootsegeln her. Mhm. Und dann bei den Zukaufmaterialien habe ich einen Bio-Baumwoll-Teddy, der jetzt noch aus der Türkei kommt. Ähm, Da wird die Ware angebaut und nach Gotts Zertifikat KBA angebaut, also kontrolliert biologischer Anbau und nach nach Gotzen werden die die Fasern gereinigt, die ganze Ausrüstung ist danach, die die Färberei. Die Richtlinien sind da sehr eng, das ist so mit die, die beste Auszeichnung, die du bekommen kannst, dieses Siegel. Wenn ich eine gewisse Menge erreiche, dann kann ich die Ware auch in Deutschland stricken lassen die kommt dann aus ganz kleinen, ähm, die Pro-Baumwolle kommt dann aus ganz kleinen ähm, Anbaugebieten, unter anderem in ähm, Kirgistan. Mhm. Äh, das Negan nehme ich auch eine, eine Biobaumwolle, um da rein zu sein. Bei den Bündchen Ärmelfutter, was ein bisschen dünner ist, ist auch eine Biobaumwolle. Ähm, meine Label, das Etikett genauso. Ähm, Die Gurtbänder für die Taschen, Mhm. die sind teils, teils. Ähm, Da ähm, wird das auch in Europa hergestellt, was schon mal nicht so einfach ist, da überhaupt jemanden zu finden. Und brauche ich auch wieder eine gewisse Menge, um auf Biobaumwolle zu wechseln, die ich hier noch nicht habe. Aber das ist der gleiche Produzent bei den Verschlüssen, Eisverschluss, denkt auch selten jemand dran. Ne? Ähm, das ist jetzt ein Rezyklat, ähm, 100 Prozent das Band. Das ist ja, der Eisverschluss hat ja so Zähne, die sind bei mir aus Metall. Das ist ein Ekostahl. Das heißt, die Stahlherstellung basiert nicht auf Koks, sondern auf Wasserstoff, mhm. sodass kein CO2 hinten rein rauskommt, sondern Wasser. Und das Band, wo diese Zähnchen dran sind, das ist ein Rezyklat zu 100 Prozent aus ja. Alte Recyc- Kunststoff.
1: Re- Recycelt, genau. Hm.
0: genau Die um, ja. Verschlüsse und Versteller, die ich für die Taschen brauche, die sind momentan noch aus einem konventionellen Stahl, weil ich nach ewiger Recherche nichts bekomme. Da fehlen jetzt im Moment aufgrund Corona die ganzen Modemessen, ne, die Premier Vision, die Fabric Munich Start. Da bin ich aber dran mit einem ähm, Startup aus Berlin, die sammeln ähm, Ocean Plastic, eigene Verschlüsse herzustellen, ne? dafür die Molds zu machen. Das ist, das ist Merjan, heißen die. Ein ganz nettes, junges Team ist das und wir ähm, würden da sehr gern die Verschlüsse dann aus dem Ocean Plastic machen. Nur das ist das habe ich jetzt erst vor zwei Monaten kennengelernt. Und das ist auch ein Prozess, der dauert ein bisschen. Die Qualität muss stimmen, weil das ist ja auch kein ganz so einfaches Produkt. Da müssen wir erst Tests fahren. Und da werde ich für die erste Produktion das noch nicht leisten können, schlicht und ergreifend. Okay. Aber... Es ist was da, worauf jederzeit dann umgestellt werden
1: kann. Genau. Also du hast schon unfassbar viel dich bewegt, ähm, Erkundigungen eingeholt, recherchiert. Ähm, äh, also man merkt, und das steht auch auf deiner Homepage, das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber das Ziel ist irgendwann Zero Waste.
0: Genau. Ähm, die, da geht es im Grunde genommen um diesen ganzen textilen Verschnitt.
1: Ja.
0: Deshalb bin ich auch sortenrein in, in meiner meinen Abfallprodukten, in meinen Verschnittprodukten sozusagen. Einmal habe ich die ganze Bio-Baumwolle ähm, und einmal habe ich die Upcycled-Ware. Das muss ich dann vor Ort Sortenreihen trennen. Ähm, da ist es sogar wichtig, dass so einfache Sachen wie die nähren oder der Zuschneider essen irgendwo ein Pausenbrot und da wandern versehentlich ein paar Krümelchen in den den Sammeltrog, Hm. die können den ganzen Mikroorganismusprozess, der danach mit dieser Baumwolle äh, passiert, aus dem Gleichgewicht bringen. Also es ist wahnsinnig komplex und das ist auch ein ein ganz junges Unternehmen, die ich jetzt noch nicht nennen darf. Ähm, Die werden mit denen mache ich schon schon Tests, Ähm, dass die diese Biobaumwolle wieder zu Fasern versponnen wird und den textilen Verschnitt bei dem bei dem ähm, Upcycling Material also den äh, Dacron und Ripstop Gewebe den lasse ich vor Ort zerfasern und ähm, das wird dann als Füllmaterial genutzt
1: Okay, also es ist eine für Kombination aus ganz Säcke vielen so. ja, für g- ganz viele Techniken und äh, Recycling-Techniken. Also es ist jetzt nicht nur, wie ich mir jetzt äh, so gedacht hätte, du nimmst den Kite, ähm, lässt ihn zerschneiden, ähm, machst ein paar Aufnäher drauf und ein paar Nähte dran und dann fertig äh, ist die Tasche oder die Weste. Also ganz so einfach ist es nicht.
0: Nee, nicht ganz. <lacht> <lacht> ein bisschen <lacht> komplexer. Okay.
1: Dann habe ich gelesen, Produktion, so ist jetzt erstmal der Plan, da kannst du mich ja gleich nochmal ein bisschen aufklären, in Rumänien, Mhm. ähm, äh, wie ist da so die Zusammenarbeit oder wie wird die Zusammenarbeit sein, das wird man wahrscheinlich auch sehen, weil du ja gesagt hast, du musst ja dann oder willst auf Masse auch ein Stück weit äh, produzieren, jetzt nicht in deinem Kämmerlein in Kelkheim sozusagen, sondern äh, dort dann vor Ort und ähm, bist du da im Austausch, wie, ja, Wie wie ist das so?
0: Also das ist ist noch über einen alten Kontakt zu zu Bugatti gelaufen, ähm, das Werk, was ich auch schon mal besucht hatte. Also ich kenne den Betrieb auch, die sprechen perfekt Deutsch. Von daher sind keine Verluste ähm, in der Kommunikation, was in der Textilindustrie Gang und Gäbe ist, sage ich mal. Ja, ja. Die erste Produktion, wenn sie sie anläuft nach dem Crowdfunding, die werde ich auch begleiten. Ich werde da vor Ort sein, weil das, wie gesagt, sehr komplex ist und alles einzeln zugeschnitten wird. Das heißt, der im Zuschnitt steht und fällt am Ende ähm, das Design, was hinten rauskommt. Der Zuschneider muss zu 100 Prozent begreifen, was ich will. Und ähm, das ist schon angekündigt. Ein Hotel ist sozusagen schon fast reserviert. Ähm, ich werde da die ganze Produktion wirklich vor Ort sein und am Zuschnitt stehen, damit...
1: dabei sein, ja.
0: Das funktioniert, ja. damit ähm, dieser Gedankentransfer da ist, damit die Person, die das macht, weiß, was ich will, was ich im Kopf ja. habe. Das kann ja. sie ja nicht sehen. Und das kannst du fernmündlich ähm, schlecht ähm, Realisieren, obwohl das schon für die Fotomuster extrem gut geklappt hat und ich echt richtig, richtig glücklich bin. Da ist bis auf winzige Kleinigkeiten, die ich mit meiner Qualität Brille sehe, die mein Mann ähm, und auch Freunde überhaupt nicht gesehen haben, aber ich sehe das sofort, weil ich bin ja in dem Produkt so, so tief drin, ähm, hat das super geklappt. Das ist genau so rausgekommen, wie ich mir das dachte. Da das war ich extrem glücklich. Ja, das waren schon mal ähm, 15, 15 Jacken, 15 Taschen in mehreren ähm, Variationen, mehrere Taschenvariationen. Das ist schon super gelaufen.
1: Sozusagen Muster beziehungsweise. Ähm, Fotomuster, ja, genau. Fotomodelle klein. sozusagen. Pre-Production äh, nennt man das. Dann. Pre-Production, okay. Äh, die Fachbegriffe hast du am besten da drauf. Ähm, erzähl mal noch was zu den Produkten selbst. Ähm, ja, wenn du da am Strand gesessen hast bei deinem Kitesurfing-Kurs und gebibbert hast, dann und natürlich in den folgenden Wochen, Monaten ähm, hat es bestimmt bei dir im Kopf gerattert, was kann man denn daraus alles machen? Und natürlich habe ich schon mal ein bisschen auf deiner Homepage ähm, geschaut, äh, was die ersten An- Ansätze, Ideen sind. Ähm, also da ist eine Menge, eine Menge möglich. Erzähl mal so ein bisschen, was, was man daraus alles machen kann.
0: Genau, als, als Bekleider ähm waren natürlich erstmal Bekleidungsteile da, logisch, ne? Ja. <lacht> ähm, wie wie konnte es auch anders sein? Wie gesagt, dieser, der, der Overall, dann kam ein Mantel dazu, den man, ähm, wenn man aus dem Wasser kommt, ähm, direkt drüber werfen kann, um nicht auszukühlen. Den Neopren, den Nassen, ziehst du nicht aus, wenn du nachher nochmal aufs Wasser willst. Und der Wind kühlt dich unglaublich schnell aus. Und der Ripstop ist ja echt winddicht. So, da kommt wenig durch. Sie sind auch schon getestet von uns, die die Mäntel. Das funktioniert sehr gut. Ähm, Dann kam noch eine Weste dazu und eine Jacke und eine Bordshort. Und mit den Tubes habe ich dann gedacht, "Hm, das kann ich nicht für die Bekleidung nehmen, aber ähm, doch für Taschen. Und so ist dann eine große, breite ähm, Taschenvielfalt entstanden. Zu Rolltop-Rucksäcken ähm, und Rolltop-Taschen, Kulturbeutel, eine Yogatasche, auch mit dem Rolltop ist dabei, so eine große Beach-Tasche und noch so eine, ähm, ich, wer- ich werfe einfach alles rein, Tasche, die du auch als ähm, Wäschesack gut nutzen kannst.
1: Strandtasche oder mhm, solche, genau. solche ähm, Geschichten. Ähm, ja, wie waren so die erste Resonanz äh, dann beim, beim Kunden, beziehungsweise vielleicht jetzt erstmal Testkunden oder vielleicht, ja, man ist ja, ist ja oft so, man fragt vielleicht auch äh, Bekannte, Verwandte, äh, f- verschenkt die vielleicht die Sachen oder verkauft sie vielleicht erstmal testweise. Gab es da schon mal so erste Reaktionen? Weil so richtig am Markt willst du ja erst kommen.
0: Also, mein, meine erste Reaktion auf, auf den Overall war erstmal, dass ich so ein festgefrorenes, breites Grinsen hatte und dachte: Wow! Wie geil ist das denn? Ja, Ja. ich habe da gestanden und habe mich einfach nur gefreut. Und das ist auch die Resonanz, die ich ähm, wiederbekomme. Klar, es gibt Menschen, die können mit Upcycling überhaupt nichts anfangen. Aber ähm, diejenigen, die so ein bisschen modeaffin sind, die finden es großartig. So, ich habe jetzt ähm, hier bei bei uns im im Ort ähm, schon so erste Testverkäufe gemacht, was sehr gut gelaufen ist. Ähm, Habe auch schon einige Anfragen, kann das halt nur noch nicht bedienen so. ne ja, Du hattest und wahrscheinlich Freundes- jetzt mehr
1: Anfragen, als äh, du sie bedienen könntest. Ja.
0: Und im, im Freundeskreis sind, sind auch einige, die die Produkte ausprobieren, um mir ein Feedback einfach zu geben. Wie ist die Passform? Kann ich mich darin bewegen? Habe ich genügend Freiheit? Ist es bequem? Ähm, lassen sich die Taschen gut bepacken, gut tragen und so weiter und so fort. Das haben wir auch schon alles gemacht. Und natürlich dementsprechend ähm, das Produkt angepasst und verbessert. ne
1: Klar, dafür ist es da sozusagen die Modelle, um die jetzt immer weiter zu entwickeln und erst dann wirklich in die Serienproduktion geht. Lass mich nochmal kurz aufs Thema Kooperation kommen. Da hast du da vorhin schon eine Menge erzählt, mit wem du alles kooperierst. Wir brauchen jetzt noch nicht alle Namen aufzählen, was ich gesehen habe auf deiner Homepage. Clean Sailing Initiative. Also du kooperierst mit Firmen, die wirklich sich dieses Thema Upcycling ähm, und ähm, saubere Meere oder ja, Säuberung der Meere, Plastik ähm, in den Meeren ähm, äh, auf die Fahnen geschrieben haben. Ähm, ja, vielleicht kannst du da nochmal ein, zwei Sätze sagen und äh, zweiter Punkt, du bist dann auch demnächst bei der Kieler Woche ähm, vor Ort, ähm, wo du wahrscheinlich auch ja was zeigen willst von deinen Sachen.
0: Genau, das ist über die, die Clean Sailing Initiative entstanden, die ähm, an mich herangetreten sind, wegen des Upcycling-Themas, was ich mache. Hinter der Clean Sailing Initiative steht der DBSV, also der Deutsche Boots- und Schiffbauverband und der weltweit führende Segeltuchhersteller Dimension Poliant, die ähm, sich zum Ziel gesetzt haben, für jedes Segel, was rausgeht, neu soll möglichst ein Segel zurückkommen. Das geht jetzt erstmal startet und das werden nicht sofort wahnsinnig wahnsinnig große Massen sein, wodurch das jetzt erstmal durch ein durch Upcycling Unternehmen, da bin nicht nur ich dabei, sondern auch noch andere verarbeitet werden kann. Langfristig aber muss man ja auch immer planen, wenn dann Tonnen von Material kommen, was dann damit gemacht wird. Und es geht darum, auch dieses synthetische Material wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Und da ist das Sächsische Textilforschungsinstitut mit im Boot, die nach Möglichkeiten suchen, ein chemisch-physikalisches Recycling zu erforschen. Aber Forschung ist immer ergebnisoffen und dauert ganz einfach. Ne?
1: Okay, und du bist mit Sicherheit mit deinem Business nicht die einzige Abnehmerin, weil wenn das Tonnen von Segeln, das kann sicherlich nur ein Teil sein, aber du bist jetzt sozusagen ein Teil dieser Initiative und hast da eine Verbindung zu und kannst dann auf der Kieler Woche dich möglicherweise auch präsentieren?
0: Mhm, genau. Also ich werde werde mit dabei sein, werde, werde zeigen, wie die Kites und, und Surfsegel auseinandergenommen werden, wie der Zuschnitt funktioniert, wie die Näherei funktioniert, ah, cool, Schön. Ähm, mhm. um einfach so zu sen- die, die, die Menschen, die ähm, vor Ort sind, zu sensibilisieren für das Upcycling. Ähm, wir wollen auch Segel einsammeln, also du kannst da direkt Drop-Off machen. Wenn du Altmaterial hast, kannst du es da direkt ähm, vorbeibringen. Ähm, und für mich als Start-up natürlich ähm, die tolle Möglichkeit, viele neue Kontakte zu knüpfen. Ne?
1: Absolut. Dafür sind ja so eine Art, also es ist jetzt keine Messe, aber du weißt, was ich meine, Veranstaltung natürlich auch da Präsenz zu zeigen und äh, zur Community ähm, genau. äh, Kontakt aufzubauen. Ich glaube vom 4. September an, ne? 5. September in dem Dreh ist die Kieler Woche.
0: 4. bis 12. September. Ja.
1: Sehr gut, dann äh, Leute, ähm, fahrt mal dahin, wer sowieso da ist, kann gleich mal sein Segel oder sein Kite mitbringen und ähm, bei Doris abgeben. ja, als du mich vor einigen Monaten kontaktiert hast, war ja auch dein Ansinn, ja nicht nur ein bisschen sozusagen äh, Werbung zu machen, sondern möglicherweise auch Kooperationspartner zu finden, äh, weil wir ja hier, hier an der schönen Ostsee ähm, sind, stationiert sind. Ähm, nun hast du ja gerade erzählt, du hast da schon einen Haufen äh, abtelefoniert. Suchst du noch nach Kooperationspartnern, Surfschulen hier an der Ostsee bei uns, äh, wo wir das so ein bisschen weitergeben können oder bist du da schon ganz gut ausgelastet, weil du hast ja gesagt, irgendwann, wenn dir, sagen wir mal, Tonnen zugeschickt werden, irgendwo musst du ja damit auch hin.
0: Ähm, n- naja, ich wachse ja.
1: ja. <lacht>
0: Und ähm, für, für die Tonnen habe ich natürlich auch schon Einlagerungsmöglichkeiten. So ist es nicht. Okay. <lacht> Aber gut. ich sag mal, ich will das jetzt erstmal natürlich Deutschland europaweit ausrollen. Und das Ziel ist jetzt Drop-Offs sozusagen einzurichten und da ist natürlich die, die nordsee ostsee perfekt für, ähm, um sein Material, was man nicht mehr braucht, an den Standorten, wo man da halt surft, direkt abzugeben. Ähm, das Konzept dafür ist notiert. Nur jetzt bin ich ja, wie gesagt, erstmal dabei, das das, ähm, Crowdfunding zu machen. Und ich schaffe einfach nur eins nach dem anderen.
1: Alles cool, klar.
0: ähm, Auch nach dem Crowdfunding, was ja für mich auch ein Proof of Concept ist, werde ich dann ähm, diese Sache angehen: ähm, dieses Sammeln und das Drop-Off an der Küste. Halt zu etablieren, denn das wäre jetzt meine Vision, dass da viele, viele einfach mitmachen und die Notwendigkeit auch sehen, dass dieses Material ein zweites Leben verdient, ne, dass diese Abenteuer und die, die Energie, die drin steckt, weiter, weiter getragen werden darf und auch um ja, Müll schlicht und ergreifend zu vermeiden und Ressourcen zu schonen.
1: Sehr schön. Und äh, vielleicht kann es ja irgendwann mal eine Selbstverständlichkeit werden, wie heutzutage mit äh, anderen Dingen, die selbstverständlich sein sollten in Sachen Umweltschutz und Meeresschutz, dass die Leute einfach äh, an die Surfschule ihres Vertrauens herantreten und ihren Kite da abgeben. Genau. Ja, okay, dann ja, dann erzähl nochmal was zu deiner Crowdfunding-Kampagne, die im August startet. Ähm, was äh, erhoffst du dir davon und ähm, ja, äh, was, was willst du mit dem Geld machen? Das muss man ja auch mal sehen. Also,
0: <lacht> also auf jeden Fall ein, ein Proof of Concept, ne? um zu sehen, so ähm, ist der Markt bereit für dieses Produkt? Finde ich meine Käufer? Ähm, Und mit der Summe, die wir wir als Ziellevel haben, wollen wir tatsächlich die erste Produktion finanzieren. Das ähm, werden drei, vier Taschenmodelle sein und ähm, möglicherweise auch noch die Jacke. Aus dem Ganzen, was ich vorhin genannt habe, haben wir uns deutlich fokussiert.
1: Und äh, das Ganze läuft über Start Next. Äh, den das Ganze Crawl- läuft auf Start Next, ganz genau.
0: Am ja, 24.08. geht's los.
1: Okay, und da muss man mal äh, eingeben, start next äh, slash ähm, stay in a kite oder? Das, was ist wird das? Man,
0: das wird man so eingeben müssen, richtig.
1: Jawohl, das können wir dann auch gerne nochmal bei uns äh, verwalten. Ich unterstütze das gerne und ähm, liebe Leute, das ist jetzt hier keine Werbeveranstaltung, sondern äh, einfach eine Sache, die mir irgendwo am Herzen liegt und ähm, wenn es ein Anbieter für nachhaltige für Meeresschutz und Produktion hier an der Ostseeküste äh, gibt. Und die gibt es auch. Ja, das will ich hier nochmal betonen. äh, Dann meldet euch bei mir. Und äh, vielleicht abschließend, Doris, noch die Frage: äh, Ja, welche v- Vision du für die Zukunft hast? Du hast einen Punkt eben angesprochen schon. Ähm, g- bist du da schon ein bisschen weiter oder sagst du, naja, jetzt erstmal Step by Step ähm, in die Großproduktion gehen auf jeden Fall? Und äh, mich würde vielleicht auch nochmal interessieren: Ist das eine reine Online-Geschichte dann, also sprich Vertriebskanal online oder gehst du auch in den Einzelhandel? Ähm, wo wird man am Ende dann deine Sachen bekommen?
0: Wir werden erstmal online starten, ähm, aber es wird ähm, immer einige Schulen geben, die äh, das jetzt dann, also direkt nach dem Crowdfunding, schon ähm, anbieten, das Produkt. Ähm, und mittelfristig natürlich plane ich das Ganze auch dann, dann im, im Handel zu vertreiben. Dafür brauche ich aber das schöne Wörtchen Masse wieder. Ne? Also. Das ist ist schlicht und ergreifend ein ein Rechenbeispiel, dass du so und so viele Stückzahlen brauchst, damit ähm, du den und den Preis, den du als ähm, marktgerecht erachtest, ähm, leisten kannst.
1: Das ist eine Frage der Skalierung und das musst du ja dann leisten können und bieten können, sonst brauchst du dort erst gar nicht äh, anfragen.
0: Genau, genau.
1: Ja, okay. Gut. Also, noch ein, äh, ja, durchaus noch äh, langer Weg, aber du hast schon verdammt viel äh, geschafft und ich bin immer wieder beeindruckt. Äh, Machst du das mit deinem Mann zusammen oder bist du da auch wirklich Einzelkämpferin?
0: Also, mehr oder weniger bin ich Einzelkämpferin.
1: Ja, mein Mann
0: Mann macht, mein mein Mann unterstützt mich unglaublich mental und ähm, fängt mich da immer wieder auf, wenn ich. wenn ich mal am Boden liege, logisch. Ähm, sie hat die Website ähm, auch programmiert. Der ähm, hilft mir, wo, wo er kann bei, bei Bildbearbeitung, bei Textbearbeitung ähm, Was er halt neben seinem normalen Beruf, der ihn halt auch zehn, acht acht bis zehn Stunden am Tag einnimmt und dem täglichen Leben mit Familie noch übrig bleibt an Zeit, das steckt er tatsächlich dann auch in dieses Projekt wenn es darum geht, jetzt auch ähm, Flyer zu machen oder, oder, oder. Sowas kann ich Gott sei Dank alles an ihn abwälzen.
1: Das ist schon mal sehr wertvoll. Ja, das ist und, super. Äh, ich glaube, die mentale Unterstützung, da kann ich aus eigenem äh, Erfahrung äh, berichten. Das braucht man, dass man da auch einfach eine Stütze hat und jemanden, der hinter einem steht, weil äh, egal welches Business, ob das deins oder meins ist, äh, man braucht einen langen Atem, man braucht Mut äh, und äh, weiterzumachen, dran zu bleiben, da nicht gleich bei jedem Rückschlag ähm, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ähm, ja immer dran zu bleiben. Genau, genau, das ist so. Gut, Leute, dann äh, würde ich mal sagen, schaut mal rein bei stayinakite.com, habe ich das richtig gesagt? Ja. Ja, äh, Was was es da schon äh, so äh, zu sehen gibt, äh, da könnt ihr euch schon mal äh, informieren. Und äh, ja, äh, die Crowdfunding-Kampagne startet, wie gesagt, im August. Und dann sehen wir, was dabei Und rauskommt. Und es
0: gibt natürlich für die Early Birds in der Crowdfunding-Kampagne den, den Superschnapppreis. preis ne? Das ist ja gar keine Frage.
1: Ja, Special-Unterstützer. <lacht> <für lacht> special ja. Genau.
0: Wer, wer, wer früh unterstützt, der kriegt halt einen Vorzugspreis. Und das Gute bei, beim, beim Crowdfunding ist ja auch noch, dass du für dich ist es risikolos, denn nur wenn die Kampagne ähm, erfolgreich endet, wird bei dir der Betrag abgebucht. Wenn die nicht erfolgreich ist, dann passiert gar nichts. Also dann zieht Startnext den Betrag, mit dem du unterstützt hast, nicht ein.
1: Ja, ich habe das jetzt auch schon mal gehabt, dass ich äh, Gäste äh, im Wellenrauschen-Podcast hatte, wo ich unterstützt habe, auch weil ich dahinter stand, nicht weil sie Gast im Podcast waren. Ähm, Und dann wurde das möglicherweise gar nicht erreicht. Ich habe das nicht weiterverfolgt und dann wird das auch nicht abgebucht. Mhm, so ist das genau, immer. Ne? Genau. Es ist irgendwo ja, ein Risiko oder was heißt, ne, was man dann ähm,
0: minimiert. Äh,
1: minimiert, Genau, alles klar. Ja, dann Doris, äh, Ivan heute im Wellenrauschen Podcast. Bedanke mich für das interessante Gespräch, äh, den Einblick in die Welt der Mode und ähm, ja des Upcyclings äh, und äh, alles, was man daraus machen kann. Danke dir erstmal für die Zeit und das Gespräch.
0: Sehr gerne, Olli.
1: Der Podcast mit Doris Ivanschitz ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail. Ich würde mich über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.